0: sur j'avais l'avenue, cœur ouvert un Aladay le envie conne, en à croire 跨越、征服、挑战，这里是美国思维。易清在美国加州给您讲述美国故事。<音乐> Long time no see， 好久不见。大家好，我是怡清，让各位久等了。关注我的微信公众号的朋友已经知道，今年的十一月初的时候呢，我的肩周炎一直没有好。期间呢，从十一月到十二月份之间动了两次小手术，然后一直不能够伏案，也不能够长期的盯着这个电脑或者手机、iPad 去看一些文字或者是打字。有些朋友呢给我建议用这个讯飞输入法，通过语音呢可以录制一些文案。但是由于呢，毕竟这个这段时间开过两次刀以后啊，这个需要有个恢复期，所以一直呢，呃，自己希望是在按时的情况下更新音频和这个文案，但是未能如愿。今天呢，已经感觉不能再拖下去了，所以呢，我现在其实还是在恢复期阶段。把这一期节目呢奉献给大家。今天要谈论的主题呢是关于访问学者怎样留美，以及他们的子女如何免费上公立学校等细节。<音乐>好，我们看到这个提图呢，是一张摄于1979年清华大学第一批留美访问学者的照片。左前排呢，第三位呢是牛百成。呃，关于中国第一批访问学者故事呢，我会在今天最后的时候，呃，附送给大家讲。首先，我们先讲一下什么样的人可以称之为是访问学者。访问学者呢，一般是高等学校培养学术带头人和学术骨干派出去学习呢，一般是进行校际学术交流的一个途径。在国外呢，访问学者有公派和自费的两种之分法。前者呢是由国家、地方行政单位或者是其他一些行业资助，后者呢多为邀请单位资助。当然，我们光说这个高校的带头人呢还不够全面啊。其实，医院的主任医师啊、正副级的。主任医师都可以啊，评上正副教授级别的医生啊，艺术家呀，包括音乐、美术等等。第二呢，我要讲一下关于公派访问学者的申请这一个情况呢，一般就是作为国家骨干和各个单位的领头人啊，每一年啊，教育部和企业、事业单位以及行政机构呢，科研单位的很多人呢，都会有些信息啊，上面会有条文下来问，呃，有没有愿意去。作为访问学者出国进行深造的，一般呢，内部会有一些消息。如果说自己主动愿意去询问公派访问学者的呢，可以在中国教育报上去查一些信息。通常呢，需要你是中国国籍，因为是从中国派往美国或者其他国家的。那么本人呢，最好是身体比较健康。在本人申请以后，单位推荐的基础上呢，经由访问学者本人和指导教师协商以后呢，由这个对面接收学校，比如说美国的每个大学给你一个 offer， 然后呢，您就可以去申请这个借一的签证了。关于这个亲属和子女的陪读等问题，我们一会儿再谈。关于借二的问题，好，现在我们接下来讲美国自费访问学者的申请。那么除了刚才我们讲公费啊。一般会有一些资助之外呢，自费肯定是自己需要有一些足够的资金啊，因为美国方面校方资助的可能性就不大，因为你是自费。第二呢，申请人必须要有足够的学术和英语知识，以保证在其教育机构和其他研究机构当中进行整个过程的独立的学习。第三呢，申请人必须出示材料证明接收学校呢为其指导。其英语语言的学习做出了这个特殊的安排。然后呢，如果你的英语水平不足以让你自己完成整个学院的话呢，学院呢必须出具文件证明，给你有特殊的培训，已经提高了英语水平。那如果是参加医学专业培训的人员呢，必须符合以下几个特殊规定，包括已经通过外国医学专业的考试。或者是有足够的证明，你具有一定的英语的这个知识，然后呢，在完成所有的交流项目回以后呢，必须回国居住两年，这是 J 一签证的要求。当然，有人说，那我学,学习学术交流以后，是否还可以重新申请呢？是可以的，不管是公派还是这个自费的访问学者，当您去过一年以后，一般。访问学者的时间是一年，回来以后两年，两年以后你可以再申请，这是都是可以的。然很多人利用这个情况呢，就是把小孩的这个初中、高中的适应期给渡过去了。呃，比如说，在他本人在申请访问学者的时候，小孩可以上一年的初中或者一年的高中，然后再申请再读，都是可以，呃，循序渐进的，而且是免费的。I could be 那么最后呢，就是说我想说的，申请的职位越高越好，或者是知名的教授啊、研究员、硕士申请自费呢比较费力一点啊，博士会比较好。当然现在的这个访问学者，跟以前有一些不一样的是，这个正规的访问学者的年限应该是一年，要加很多的论文。那现在也有一些短期培训的啊，三四个月的，我们也称之为访问学者，其实跟原来定义上的老的访问学的定义是有所区别的。那么最后关于美术、音乐、体育类的呢，最好。找到这个接收大学，拿到 offer 以后呢，再准备签证。这样呢，有一个好处就是，等到一定时机成熟的时候，作为访问学者回国以后，有论文发表，包括你们这些镀了金的经历，都可以作为选择特殊人才移民的一个凭据啊、哦。这是访问学者的好处。<get> 好，我们现在来谈一下访问学者在国外，人们是怎么看待访问学者的也就是访问学者的面面观，这个文字的文案和稿件，我的音频一般都会在同步我的微信公众号收周立青三个字就可以了，可以看到所有的文案，因为有一些文案当中的这个专业术语和英文翻译呢，我就不在音频里面讲了，你们可以仔细去看每一个条款。嗯、呃，大多数国外接收单位呢，对于公派访问学者的对象呢。就接待像客人一样。由于公派访问学者呢不拿这个接收单位的钱，所以呢基本上处于一个参观访问的层次，与这个接收单位的关系呢是比较松散的。那么接收单位对访问学者呢也没有什么特别的项目的要求和硬性要求，啊，不像这个自费的访问学者或博士那样，在一定时间内必须拿出几篇论文。当然，公费的要求硬性还是软性，主要是看自身的。这个上进心啊、呃，有的虽然是公派，但是他希望在短期之内和学习完成以后，呃，拿出几个相样的论文在国际上发表，甚至于参加交流会啊、呃，这都不妨碍啊、呃，只要是看个人，但也有一些少数的单位呢，对这个个别的访问学者呢不是特别友好啊，甚至于有的时候，由于在某些敏感的。项目和专业领域可能视为某种的这 spy 的感觉，所以大家有数，就是在作为访问学者的时候，如果您学的学科呢，呃特别的特殊的话呢，呃注意一下交流就可以了。通常到2010年以后啊，国家留学基金委公派访问学者待遇呢大大提高了。以美国部分地区为例啊，部分地区为例，不是说每个地方都一样。一般来说，每个月呢给予1300。块钱到一千五百美金的这样一个补助和收入，这样子的话，一般如果你不是租房子租的特别贵的话，不要担心吃住的问题。在美的留学生呢是这样形容访问学者的，那么大学呢好比一辆前进的客车，留学生呢则是坐在上前几站的这么乘客，而公派的访问学者呢，则是在过道上拥挤的临时乘客，啊，最多乘一站车。就下下去了，所以他们几乎没有与访问学者打招呼的这样的一个动机。某些大学里面，这个不管是夏季还是冬季，甚至于在这个交接季的时候，都会看到很多的访问学者。不管他们是一个 group 的形式，还是以单独几个人的这个小众的形式进入学校或者课堂以后啊，我们看见大部分人呢，有些是少言寡语的，有一些呢比较就是。害羞呃不愿意开口，也因为有的是也许是这个听力跟语法的表达问题，不如他们的阅读上的优势，所以很少在课堂上发言。但也有一些呢，在某种情况下还是会大胆的提问。那么访问学者的等级和他们的数字呢，也分三六九等，这个下面我们一会儿呢再说。而且有一些部分的少数留学生呢，在看不起访问学者的情况下呢，认为他们拿了国家的钱呢，不是靠自己完全奋斗。还有一些人通过这个访问时间的。长呃打黑工的情况也有可能发生，所以这也是部分少数留学生对他们的一些看法。当然了，我们不要盲目崇拜访问学者，也不要全部打压。跟我以前讲的所有的事情一样，我们很多事情是要分几个部分去看的，因为人性的复杂。举个例子说。<音乐>个曾经德国好莱坞最佳奥斯卡奖的电影里面讲述的一个 fireman， 就是这个呃救火队员。这个救火队员曾经好像是亵渎了一个妇女，但是当这个妇女在这个影片当中，凑巧的是在着火的那栋楼里面遇到的这个救火队员正好就是这个人的时候，他所表现出来的啊、呃、英勇和责任心，把他的。个性和人性当中的丑陋的一面呢，也掩盖掉了。从这个事实上来讲呢，一个人性的这个复杂性。所以呢，我们的访问学者在五十年代到六十年代前期的时候啊，老一辈的这个访问学者真才实学呢是不在话下的，而且他们当中有很多是精通英语、俄罗斯语等多种语言。那么七零后当中呢，有一部分是可以认同的，呃，因为在比如说医学领域能够造假的文凭是很少的，毕竟学医的本来就不容易啊。不会假到哪里去。那么我们遇到不少这个博士生导师和学医的，呃，正副教授级别的医师呢，很多非常刻苦啊、呃。当然，他们存存在一个问题，就是刚才我讲的这个人性的复杂性。比如说，他们的这个专业的交流水平是非常高的，但是他们的素质呢，不见得是很高。所以以前我曾经讲过，这个文凭啊，不等于一个人的这个文化素质。举个例子，呃，有的人可能他没有上过高中，甚至于大学。很普通的一个农民，但是呢，我们可以看到他身上有质朴的一面啊，非常有礼貌。但是，当我们看到一些博士生、博士后的时候呢，身上表现出来的自私自利呢，在美国这样一个环境下呢，显得就放大化了啊。比方说，这些博士生导师在利用这个寒暑假的时候、课间啊，因为访学者没有放假的时间嘛，带着家里人一起出去玩，那么带上自己的。妈妈或者是孩子出去玩的时候呢，比如说一些团体活动时候，那非要因为让这个长辈或者是晚辈喝这个牛奶，不喝就不让上车呢，结果让这个全车的旅客呢都在等着一家老小，这就可见呢，就是自私自利跟这个素质和学历不等同啊。你说他是一个博士后，怎么能做出这样一个呃小众的一个自私自利的事情呢？哦， oh, 所以刚才我就讲，就这个数素质问题啊，有的时候跟这个学历不等同，但是我们也不可以否认他在他的专业学术领域的这个学术地位和他的学术能力，所以我们很多事情是要分开看的。那博士后呢，有时候往往有可能是形成一种书呆的形式，因为读书读多了，不太关心周围的事情，就是他的敏敏锐度以及对社会的观察能力有所退化。我们再举一个例子，比如说公派的访问学者当中，也许有三十几个人一团一个团队的，或者是四十个人的，来自中国各大院校的高校的老师啊，有的是自费，还是公费，我们都可以不提，因为这个并不是说公费的就一定都是很厉害的，自费的就不如公费的，这里面有很多复杂的原因。那么大多数有可能是出来镀金、几月游的，顺便带着这个孩子啊或者老公出来见见世面，这也没什么不好。但是。可能有一些人呢，当中这个英语比较差啊，还不如这个大学本科一年级的学生。上课你有乱插嘴的情况啊，还有一些举止行为呢，在校园里面。加上了一些不良的符号，当然呢，也有一些非常不错的、优秀的访问学者，他不管是他的英语的口语，还是听力，还是阅读能力都非常的好啊，一点都不逊色于年轻的孩子。所以，我们刚才讲了这么多，就是说关于访问学者的面面观啊，我们不要盲目崇拜，也不要全部打压，就是讲了这么一个大的一个感觉啊。最后，我们来讲一下关于。访问学者的孩子在上学期间是否可以免费上公立学校呢？答案是可以的啊！不管是公派的还是自费的，这个访问学者的孩子低于十八周岁，可以在妈妈或者是爸爸当访问学者期间呢，上这个公立的中学或者是初初中或者是小学。配偶的孩子呢，和这个可以用这个 J2 的签证呃、啊，就是说不管是妈妈或者是爸爸一个人作为访问学者，还是两个。那么另一方是可以用 J 二的签证，本人是用 J 一。那么父母呢？如果是同时是研究生或者博士的话，时间可能会可以延长。通常访问学者的时间呢是一年为期限，当然也有超过的，就是刚才讲的一些特殊原因啊，或者是双博士或双博士后等等等等学术特例。但是访问学者的时间呢，一边一般呢是很难延期的啊，上完是必须回国的。那么孩子呢也可以跟着上这个免费的公立学校，这样呢，嗯，其实有一个好处就是由由于啊。爸爸妈,妈妈都在一起，然后孩子也在一块儿。那么孩子在免费上学的时候呢，妈妈或者是爸爸在做学术研究，另一个人在带孩子。那同样的起居呢，对于直接把孩子送出国，比如说年龄比较小的时候啊，比如说十几岁、十一二、十三岁的时候呢，可能会比孩子一个人出出来呢更安全可靠，因为你在看着他。当然也有利弊的，就是他的独立性不一定有很好，所以很多事情都是两方面的。这个呢是公派或者是自费的访问学者的一些便利和好处。那么有些人呢，在访问学者期间，你年纪比较小啊，也许是夫妻两个没有带孩子，但是呢怀孕了。但是咱们也不是说他是故意怀孕还是还是这个偶然性怀孕的。因为一般是一年，但也也许刚开始一两个月或三四月没有怀孕怎么办呢？那在了中间的时候大肚子了，那么他可能在离境之前还没有出生这个孩子，但是肚子很大，他又想把孩子生到美国怎么办？是不是可以呢？呃，通常这个说法是可以，但是你必须要在有效期内把孩子生在美国。如果这个时间超过的话，你必须回国。但是这个航空公司有的时候因为你的肚子太大，有可能是拒绝登机。所以这个情况如果自己。不想给自己找麻烦的话呢，最好实行避孕手段，或者说，如果实在是刚好巧合在这个时间怀孕的话，一定要做好提前的准备，去跟学校沟通是否可以延期。那么延期的时候，最好不要说是因为你怀孕了要延期啊、哦，这个要隐瞒一下。你你可以说是由于学术问题，或者是论文没有结束，或者说是你的研究项目和实验报告没有出来，要通过这个方面来延期。你不能因为个人原因而延期啊、哦，一般来说，个人原因延期是延不下来的。那么至于生孩子的时候要不要买这个保险啊？要不要找月子中心啊？还是自己去医院啊？这个根据个人的经济条件而决定。一般来说，你自己能搞定就自己搞定，自己搞不定呢就去花钱省事儿，找个月子中心或者是其他的人一帮把你这个孩子的出生证明啊、旅行证啊一并办下来。反正这个钱嘛，就是用来买舒服、买时间、买省事儿的。如果你不想麻烦，就去找一个；你觉得自己想省钱，你就自己搞定。然后官员方面的访问学者呢？以前我曾经接触过国内很多省部级啊，或者是一些市委的一些常委啊，他们所提供出来一些访问学者的照片啊，比如说在芝加哥，啊，其他一些大学里面。学了这么三四个月的这么一个政府访问学者情况，啊，关于这方面呢，我想说的时候，他们和我们的普通人的这个走法，就是这个 p r o c e s s o r 是不一样的啊啊，说的简单一点，跟短期培训在三个月到六个月之间的，基本上都属于镀金一类的。那关于是否那个一年要出成果、写论文报告呢，还有些不一样。所以呢，关于政府官员出国访问的这么一个情况，是需要。呃，上面给出一定的任务，并且在给予你 visa 的情况下才能出来的啊，因为这个涉及一些政治问题啊、呃，我就不多谈了。那么今天我在后面的时候，为什么要讲关于访问学者一定要入乡随俗的这个道理呢？也就是说，我们很多访问学者啊，出来的时候呢，由于就是。脏的自己可能在国内科研机构或者是大学里面的地位，啊、呃，觉得这个有权威性，出来以后呢，也有一些不礼貌的行为也是有的啊。所以我希望就是出来的访问学者呢，融入到美国的文化当中去，和当地的不管是高校还是科研机构的人呢，呃，打成一片，并且呢，学习到更多的关于美国的文化。我用这个第一批中国。牛美访问学者故事呢，来讲一下这个历史上的一些有趣的访问学者的事情，从中呢，大家可以领悟到出国作为访问学者从难到易的这么一个过程，以及我们要如何珍惜它，或者在这样的一个过程当中，您能获到什么样的呃益处。啊、呃，一九七八年的时候呢，教育部呢关于加大这个选派留学生报告呢，就递送到国务院了。当时呢，选拔了有三千个人留学啊，一九七八年，大家想想，那是一个什么样的年代啊？邓小平同志非常豁达的讲，呃，如果我们先把人派出去呢，不怕跑。有人觉得说，大规模的留学生出来以后，都去了西方国家，人派出去不回来怎么办啊？邓小平同志说呢，怕什么呢？跑了百分之十，百分之二十，那还有百分之八十呢。所以刚抵达美国没多少天呢，呃，刘百神一行呢，便幸运的陪同了。首任驻美大使蔡泽明参加了中国驻美国大使馆的这个开馆升旗仪式。当年一九七九年一月一日，啊，中美正式建交的时候，鲜艳的五星红旗在大家慷慨激昂的国歌声中迎来了新年的旭日，第一次在美利坚国土上冉冉升起。这一刻呢，刘百成心潮澎湃，二十多年来的这个书院终于变成了现实。1979一九七九年伊始的中国，在邓小平的领导下，正在激励一场激动人心的伟大变革。刘百成和他的五十一名同伴是幸运的，作为这一伟大转折时刻，他们成为邓小平访美这一历史时刻的直接的见证人。驻美大使馆将刘百成等五十二名访问学者随机分为两组，啊，一组前往安德鲁斯空军基地，接受迎接邓小平一行。另一组呢，参加隔天在白宫举行的真实欢迎仪式。肯尼迪艺术中心呢，安排了国内知名艺术家的文艺表演。作为领队呢，刘亚晨也得到了入场券。当时他很感慨地说：“他做梦没有想到自己有一天能亲眼看到约翰丹佛的现场演出。他知道他是很出名的美国乡村音乐歌手，唱这个《乡村之路》带我回家的。那么，至今他保留的这几份邀请函，三十多年以来，每每谈起这个留学生活、啊。”刘百成他们总会不约而同的讲述这一段小插曲，冷峻不敬之间，裹夹着些许温馨的怀怀念<音楽><音楽>。1978年，世纪十九世纪70年代清政府大规模派幼童留美以后，中国留学生再一次向美利坚进发。不料想，这一前一后啊，已相隔百年。一百年前的幼童留美潮呢，成就了第一批开眼看世界的中国人，他们大多成为了影响中国近代化进程的关键人物。牛百生至今清楚的记得一件小事，让他和同伴们在惊愕中感受到当时中国与美国的巨大差异。好不容易。终于走出国门了，大家都想留个纪念。可牛百成和他的中国同学们没有一个有照相机。于是呢，清华访问者赶在出国前呢，凑钱去买了一个两卷的黑白胶卷，又向大使馆借了照相机，便兴冲冲在华盛顿各个地方地标拍摄留影了。但是大家去拿胶卷去冲洗的时候却傻了眼，原来在美国啊，冲洗黑白照照片胶卷竟然比彩色胶卷还贵。原来呢，在当时的美国、啊。彩照相当的普及，已经是流水线生产，而黑白照呢，成了艺术家缔造艺术瞬间的载体，所以黑白照的冲洗价格自然就水涨船高了，已非一般市井百姓所能随意销售了。可在此时的国内呢，老百姓对彩色照片的、呃、拍摄和冲洗毫无概念，即使这样的尴尬与刺痛呢，激起了刘白成河的同伴们炙热的民族自尊心。有一天下课呢。刘百成走在路上，偶遇了美国哥伦比亚电视台的记者。记者一眼就认出来刘百成是中国留学生的领队，突然问他一句话说：“哎，我发现你们中国的访问学者很喜欢吃鸡肉啊，为什么呀？”刘百成自然的回答说：“这个很难解释，因为大概是饮食习惯不一样吧。按照我们中国人的口味。”大家就是喜欢吃鸡肉，其实刘百成这样是故意说的，他怎么能把真相告诉记者呢？其实大家并不是特别喜欢吃鸡肉，而是因为当时每个留学生的一个月的生活费只有四百美金左右，相当于美国国民最低生活水平，而鸡肉呢是他们能找到的最便宜的菜。时隔百年，从清政府到一九七八年，一直到现在二零一六年，中国的经济改革。中国人可以在美国可以吃到任何他们想吃的食物，甚至于比美国人的生活消费水平还高。这个故事呢，激起我们当代人呢，不管是你现在想出出国留学，还是以前想出国留学的年轻人，或者是年长的还具有梦想的人呢，我们不管是像以前那么时候的话，是留下来还是回国去，其实用新东方老师的一句话就是说。留下的人可以就地颠覆，回去的人可以重新建设，这是我想留给大家今天的一个非常有趣的故事，并且希望大家在本集节目当中学到访问学者关于他们的子女免费上学以及其他知识。这,<是>这里穿插一个笑话啦，现在美国中餐馆呢都卖一种那个 orange chicken 啦、啊，就是陈皮鸡啦，广东话讲，就酸酸甜甜啊，有点橘子味道。但实际上，中国人很觉得那玩意儿很难吃，但是老美很喜欢吃，就可能就是因为从那时候起，觉得中国人特别喜欢吃这种鸡吧，这是一个笑话了。好，我们下期再见。